0: 让我们紧接着上半期啊，关于 NBA 二零二二年争冠实力、啊、排行榜的讨论。上一集呢，我们讲到了排名第五的波士顿凯尔特人啊，最近的状态非常好。从十二月份开始啊，球队可以说胜率每月的胜率啊是直线上升。那现在排名第四的这支球队啊，就让人有些担心了。这个从十二月份开始的胜率啊，让我再看一眼是不是。好像真的是啊，直线下降。那就是金州勇士队，十一月份的胜率百分之八十六点七，十二月份百分之六十九点二，一月份百分之六十四点七，二月份百分之五十三月份已经是可怜
1: 的百分之三十八点五了。你你知道为什么吗？不知道，因为勇士的这个二人转一直在变啊。最开始的时候是酷追挡拆。到了中间，追梦伤了，变成了库里加大伤归来的克莱。现在的三月份变成了克莱加大伤归来的追梦了，这个配置一降再降了，没办法
0: 。现在应该是普尔加追梦了，普尔成为了球队的。<笑>现在
2: 头号球星是普尔，<笑>真的是，过去十几场比赛都没有
0: 场，这,这过去十几场比赛都没有这个单场得分第二十，基本上真的是球队的第一号火枪手了
2: 。哎，正经，其实我知道为什么。我想问问，开花这里有没有维金斯的数据在全明星之前和之后的对比
1: ？哎呀，真后悔啊，我不
2: 知道是不是要所有的数字除以二，当时
1: 就不该去投维金斯的投票。
2: 膨<笑>胀<笑>了哇塞！首<笑>发是不是？你说这怎么整
1: ？打回原形了，变成了当年的那个养生的嘴哥。我现在真的非常的惆怅呀、啊
2: 。我觉得比当年养生嘴哥还要差了，吧？最近维金斯的表现真的是应该是历史最差维金斯了
1: 。我来帮你们找一下，现场
0: 找一下维金斯啊。本赛季全明星赛之前和全明星赛之后啊，那全明星赛之前维金斯呢，场均。上场时间啊， 3 1 7分钟， 1 7 7分， 4 2个篮板， 2 1个助攻，可以说离全明星首发还是有很大的差别。但是作为一个球队首发，说得过去，是吧？我觉得应该说还是很优秀的。作为一个球队首发，还是很优秀、啊。防守肉眼可见的这个优秀啊，命中率呢4 8之四投篮不错了，作为一个外线不错了， 41的三分作为一个外线很好了。罚球 66% 啊，这个有点有点糟糕，非常的糟糕。但是但是他罚
2: 球比较少，对他上不了什么罚球
0: ，还行还行。好，我们再来说一下威金斯啊，这个全明星赛之后啊，场均 14.4 分， 5 6个篮板， 2 8个助攻，上场时间变多了，数据全面缩水，关键是呢命中率命中率从48变成了39三分球从四十太,太差了。三分球啊，从四十一变成了三十一，罚篮百分之六十六，我都不知道他怎么还能变得更差，变成了百分之五十的罚篮，<笑>这是鲨鱼的级别了
1: 。而且更关键的而且更关键的是防守端啊，这个退步是更可怕的。其实勇士进攻火力还是很足够的，特别是像刚刚说的普尔顶上来了，在这个维金斯其实。勇士最需要的他两点，第一个是他利用他的这个身体素质去造一些强杀伤或者是强打的机会，另外一个最重要的就是防守了。他现在是既顶不住也跟不上，整个人就好像丢了魂一样，在防守端。上上一场甚至科尔在最终关键的时候啊都没有让他上场。之前打这个我们说的 c l u t c h time 啊，维金斯应该是一个很重要很重要的球员。那现在已经开始做冷板凳了，可想而知啊，他这个状态退步有多严重
0: 。而且更关键是，球队现在他这个类型的球员啊，已经都有他的备胎了，库明加是不是？就其实都可以顶上来了。我觉得、啊、勇士如果什么叫备胎
2: ，库明加可是在我这里排到未来可以进去名人堂的球员，好吗？
1: <笑><笑>而且而且库明加的果,果然是夹带私货了，是吧、啊？正经已经到夹带私货的环节了。而且库明加的体型更大只啊，他很多的时候有会去顶去五号位啊，顶替卢尼的这个位置。他的
2: 力量是更强硬的，虽然年龄很小啊，但是这个十八九岁、十九二十岁，他的力量已经非常过硬了
1: 。就勇士现在确实整个的状态啊，呃，球队的氛围啊，都有一点迷，因为这支球队他是不是说像一两个球星，我单抡出来自己。消耗大量的球权就可以带球队起飞的那那种球队，它是一支非常讲究配合、非常讲究化学反应的一支球队。所以说，整个球队的氛围不对之后啊，对整个球队的影响是非常大的。这有多方面的因素啊，维金斯肯定是一个很重要的因素，各种重要球员的伤病也是一个很重要的因素。你这练了半个赛季，练了一个赛季的战术，少了库里，少了追梦。他跑不起来了，对不对？很很有影响。还有包括这个，我们经常吐槽的科尔的轮换啊，其实也是让我有时候看得非常着急。就从长期来看，其实我还是非常欣赏科尔的理念，对这支球队注入的这种文化的。但是你把这个时间尺度拉到每一场比赛、每一节的特定的时候，真的有时候摸不着头脑，为什么他要派出这些人？这个
2: 妹夫，比如说对于达米恩里他
1: 这个迷之
2: 喜爱是吧
1: ？这个、啊、妹,妹夫他，你说他有走关系走后门，我就忍了、嗯。为什么你要硬上齐奥查呀、啊？安德森啊，对不对？我觉得勇士他现在阵容实际上是非常奢侈的，你甚至可以排除他的
2: 轮换的这个人数太多了，适当的可以缩减一点，对不对？对呀
1: 、啊，而且他很奢侈的锋线啊，你甚至是可以排除恐怖的维因斯加。库明加加追梦加波特加,<笑>加张伯伦加这个库里或者是克莱的这种超恐怖的锋线组合
2: ，就是多伦多猛龙的阵容没错
1: ，但是有时候就是要上达米安里
2: <笑>，让人摸不着头脑、嗯。就是要上乔什。当然，我觉得他们到季后赛、啊、这个轮换阵容应该还是会相对而言比较稳定的。对，是的。而且真正如果是库里能够及时回归啊，追梦保持健康，克雷呢？我们看克雷最近的状态还是有所回升的，最近也是拿了一个三十多分、将近四十分的比赛，是吧？对，进了将近十个三分球，是不是那场比赛？九
1: 个三分球，炸起来还是那个佛祖
0: 。对，但是呢，稳定性
1: 差了，毕竟是
0: 九叔战阵啊，稳定性是差了很多。而且防守
1: ，而且防守变成黑洞了。有一说一，就原来的
2: 对防守跟不上
1: 。对
0: ，看一下克雷汤普森的职业生涯的三分球命中率啊。职业生涯从二零一一进入到联盟啊，三分球命中率没有一个赛季是低于百分之四十的。那今年的百分之三十七点五啊，跟之前职业生涯的平均水平是差了很多。但是我相信啊，这很多如果说是防守呢，还是有之前的大伤的影响啊，毕竟横移是没有以前那么的快了。但是投篮，我相信是可以说敢恢复的
2: ，而且包括体力也是可以恢复的。就我们看上场比赛好像。克雷打了四十分钟，是不是？所以这个是非常非常喜闻乐见的。那确实，勇士现在存在着种种种的问题，包括最近一直输球，这西部第二基本上是保不住了。现在很有可能要去争这个西部第三、第四这个位置了，是不是
1: ？理论上来说，他甚至有掉到西部第六的可能啊
2: 。没错，但是呢，毕竟这支球队啊，还是有库里的，还是有这个完整的一个。夺冠班底体系的是吧？夺冠班底的夺冠打法的对吧？它是打法还是夺冠打法的？而且
0: 而且说到这个季后赛和总决赛的经验呢，很少有支球队可以跟这一支勇士啊相比了
1: 。所以我现在对勇士的期待啊，就是还有一点我比较担心的，就是说这支球队他毕竟有两年没有打季后赛了，这个还是非常不一样的。所以我希望什么？希望呢，就是赛季末包括季后赛第一、第二轮。如果有第二轮的话，就是逐渐把状态找回来。如果真的能找回当时跟太阳那一场比赛，就真联盟第一的那场比赛，那个锱铢必较对，那个
2: 阶段呢，确实是猛
1: ，那个进攻和防守的纪律性，把那个状态找回来啊，夺冠是真的有希望的
2: 。所以，正经这个季后赛首轮，你勇作为一个勇士球迷，你最不想碰见谁
0: ？而且最想碰见谁？还有最想碰见你
2: 最对你最想碰见谁？就你，反正你肯定是碰不到詹姆斯了，因为你这第二、第一、第二，你是<笑>有这个奢侈你是没
0: 希望
2: 了。<笑><笑>对，你没有，你选不了，你选不了老詹了。你作为一个第三、第四，甚至第五号种子球队啊，你最想第一轮碰谁
1: ？最想碰的，我觉得应该是爵士
2: 。对，爵士最近有点太拉垮了
1: 。对。最想碰的应该是爵士，就无论是说他的状态也好，从他这个打法的克制性来说也好，应该是打爵士是比较理想的。想的
0: 其实这不是，这其实这不是不可能啊。勇士如果掉到第四，爵士第五，然后独行侠反，爵士最近是
2: 三连败了吧？是不是
0: ？是的，对，三连败。如果独行侠反超啊，变成第三的话，那这个对位还真的是有可能。而且呢，勇士甚至还有主场优势
2: 。没错，那这你最不想遇到谁呢？嗯，
1: 最不想遇到的
2: ，是不是还得是丹佛掘金
1: ？我觉得是灰熊
2: 。你遇不到灰熊，灰熊第二名，灰熊要打老詹的
1: 。对，灰熊对，确实灰熊不太可能掉到第三了。嗯，如果是排除掉灰熊，还真的就是掘金是最不想遇到的
2: 。我我觉得，如果开花选的话，开花会说你不想遇到森林狼森林
1: 狼<笑>
2: 对。开花现在是森林狼吹，森林狼吹。对，但是你别说，真的不是不可能啊。森林狼现在排名第七跟也有可能第六的丹佛掘金只有半场差距，而且最近森林狼的势头太猛了
0: 。对啊，刚刚血虐了独行侠
2: ，之前输了两场也是输给了。这个太阳啊，独行侠之前赢赢了四连胜，赢了雄鹿，赢了湖人，赢了热火，赢了马刺。最近确实是很猛。爱德华兹也是有点这个暖回暖了，是不是
1: ？对，主要他最近唐斯太渣了，唐斯已经开始自封史上第一射手内线了
2: 。<笑>对，然后给杜兰特泼了一泼了,一泼了,泼了一冷水，是不是
1: ？其实说
0: 到勇士季后赛的表现啊。这个库里什么时候归来啊？真的是最大的关键因素啊！现在，呃，其实库里刚刚受伤的时候啊，大家是担心是不是库里打不了季后赛的首轮啊。但是球队也放出消息是说，可能会在两周之后进行重新的评估。那现在离当时的这个时间，现在两周应该还有一周左右的时间。这个重新评估真的也不太好说。其实重新评估不代表库里可以回来，就是基本上也是到时候再看看情况。所以啊，这个振景，你觉得库里大概什么时
1: 候能回来？这个还真的不知道，要等重新评估之后，而且我觉得会跟第一轮的这个战况有关。如果是真的，如果打落后是
2: 打这个爵士的话，就不上了是吧
1: ？就是看赢输赢嘛。如果是真的落后零比二落后了，那。按照库里的性格，搞不好库里也上了，是吧？火箭付出的，对。那如果3比一领先了，那肯定就是小伤大养。另外，最近就是有个新的消息啊，我也不知道是好消息还是坏消息。就是怀斯曼基本上确定这个赛季应该是不会上场了。呃，那开
2: 花肯定说是好消息啊，对开花肯定是太好的消息了
1: 。<笑>但是但是这个呢，也。多少蒙上了一层阴影吧，因为勇士这个赛季之所以没有去补强内线啊，多多少少还是寄希望于怀斯曼的回归了。那现在真正的纯内线就卢尼一个人了吧？哦，还有这个别里查是吧？但别里查在季后赛，应该，别里查都不
2: 能算是纯内线，而且他是
1: 属于在季后赛被很容易被针对的那种类型。对
2: ,对，比较慢
1: ，所以勇士的内线、啊、其实卢尼也不
0: 是纯内线，就卢尼他也是有。有很多短板的，其实
1: 在身材上，卢尼是,是
2: 有短板的纯内线，卢尼怎么不是纯内线呢？对对对，他确实有短板不不。但但是卢尼，你
1: 别忘了，当年可是小杜兰特，杜兰特的打法，<笑>打着打着变成蓝领中锋了
0: 。但是无论如何啊，时隔两年，我们终于呢是可以在季后赛看到勇士了，而且勇士的库里。克雷和追梦的三巨头啊，虽然是今年只打了一场比赛啊，三年两年多啊，只打了一场比赛，但是到季后赛应该是终于可以看到这个当年的勇士，而且勇士当年的死亡五小现在四个人还在，对吧？如果把巴恩斯哎，哎对，换一个拉拉呢，我
1: 们都没说是吧
0: ？对，如果把巴恩斯换成威金斯，其实两个人感觉也差不多。或者换成库明加，当年的死亡五小又回来了。我宁愿要八，不
2: 是用首发啊！我宁愿要八安斯，宁
0: 愿要八安斯是吧？我也觉得宁愿宁愿要八安斯，甚至是现在的八安斯，老化的八安斯都行。那么说完了排名第四的金州勇士队啊，排名第三的争冠实力榜那就是布鲁克林篮网队。其实啊，我们这个这边投票我们。前二的球队基本上我们三个人是观点非常的一致啊，到了第三开始有些差异。那其实第三到第六就是篮网、勇士、凯尔特人和掘金啊，得分我们这个得票的总得分啊，非常的接近，都几乎是一分之内。呃，篮网呢，但是现在是占据了第三名
2: 、哎。我才发现啊，正经把篮网排到了第七名。正经，你什么意思？这、哦、看不起我们？杜兰特看不起我。第六，第六
1: ，第六，第七有点夸张了。对啊，阿木，你抹黑我，我明明排的是第六。第
2: 六和第七有区别吗？当然有区别了。
1: 篮网现在排第八，我可是把它往前排了。对，毕竟
0: 正经也没有把湖人放到这个前十啊，对吧？
1: <笑>那是只有开花才会干的事情，好
0: 吧？我差一点了。对
2: ，但正经说一下的，为什么你觉得篮网只能第六啊？插呃插插播一下，现在我们看这场比赛，就是篮网对迈阿密热火、啊，现在第三节打了两分钟，对，已经领先热火二十三分了。就是而且今天热火是全勤热火，是有西罗的热火，还有奥拉迪波的热火
1: 。怎么说呢？嗯，而且而且篮网不是全勤的
0: 篮网，对吧？西蒙斯还没
1: 回来。对啊，这是我最大的一个疑问，就是说。如果
2: 西蒙斯回来，我篮网肯定排第一的，毫无疑问的。就是因为篮网西蒙斯不回来，我才把篮网排到了第三
1: 。就是史上有没有一支球队在缺少队内缺少一个三千万的球员的情况下夺冠？有没有过
2: ？肯定有
0: ，我觉得肯定有。好像还真没有
1: 。就即使有，也是千难千难万险，对不对？就不管你这球队其他球员怎么样，你缺少了一个三千万。其他的这个配置剩就剩下来的配置一定是有问题的
2: 。但你照你这么说，篮网可不止三千万啊，篮、嗯、网还少了两千万的乔哈里斯，嗯、少五千
0: 万。对啊 ，Even worse。首先啊，这个三千万的合同基本上就是我们就要看二零一零之后的事情了，对吧？以前三千万太少，九、嗯、十年代只有、这个、工资都只有像这个乔丹。乔丹能一年一千，而且当时基本上也没有现在这么复杂的劳资谈判的规定，所以三千万没有三千万的球员能夺冠，我真的是想不到。我能想到的没有主力轮换夺冠的，比如说一一年的小牛没有卡隆巴特勒夺冠了，比如说去年的雄鹿没有了迪文琴佐夺冠了，这是缺乏这是小咖，队，这都是小咖,了这都是小咖了，小咖，但是是稳定首发吧，是稳定首发，主力轮换没有了。夺冠，所以三千万那基本上就是全明星啊！三千万的全明星不在夺冠呢，还真的是没见过
2: 。而且篮网队，而且也没有哪个球队是第八名，即常规赛第八夺冠，有没有？
1: 对，最多是第六嘛，火箭嘛，对不对
0: ？最多第八进总决赛嘛，当年的尼克斯，但是也是在总决赛根本就没有靠近过，所以第八能夺冠，那也是历史的奇迹
1: 了。而且篮网这支球队现在缺少了哈登以及西蒙斯之后，说白了，就是完全是杜兰特、欧文的球队，就靠这两把镰刀去抡呐、啊，就一是一个没有任何战术可言的球队。就我我喜欢的是,勇士是有战术吧吧，你你觉得我会把这支球队排到特别高吗？不会排到特别高的，就是纯个人能力打单挑啊。这个篮球比赛就变成了。个人的这个单挑表演赛了
2: 。对你如果说完说完全没有战术，那肯定还是太小看纳什了。但是呢，确实跟勇士相比较，篮网的战术是要简单不少的。但是呢，现在这个球队啊，这两把镰刀太猛了，这特别是欧文，真的是，我感觉欧文现在进攻能力比杜兰特还要强，真的是杀起来啊，就又华丽，但是呢，杀伤性又又又强。现在的欧文真的是到了一个他的职业生涯的巅峰啊！那除了这两名球员，其实你不要忘了，篮网队还有一另外一名球员，谁德拉蒙德，不能不把库当库里，对不对？这<笑>小库里其实对于这篮网的作用啊，现在是完全被低估了。虽然说最近他一直有伤在身啊，而且他跟这个杜兰特和欧文同时在场的比赛还是相对比较少，但是我非常坚信啊，在季后赛小库里这个位置。是很有可能会爆发的，就场均，我觉得小库里能够得15分，我觉得一点都夸张
0: 。这是我相信的，小库里其实在七六人的时候就是双地之间的粘合剂嘛，在布鲁克林篮网的双巨头身边啊，他也应该是拉开空间非常重要的球员的存在嘛。比如说独行侠那一场，对吧？那样去夹击杜兰特，小库里在场啊，就是可以。帮助球队拉开空间的
1: ，没错，小库里的存在确实一定程度上都让我忘记了有乔哈里斯的存在了
2: 。而且小库里比乔哈真的是靠谱太多了。这小库里这空位张手三分，我觉得真的是稳太稳
0: 了。其实还有一个非常有趣啊，我想跟两位探讨一下，就是我们今天聊的是争冠实力的排行榜，不是争冠的概率啊。难度的排行榜，对吧？如果其实我,其实我在我这里是一个
2: 意思的，我我又是争冠概率跟冠实力争冠概率是一样的
0: 。所以你是不考虑排位和赛程的吗？啊，就你你是考虑排位和赛程的是吧
2: ？对啊，要不然篮网如果篮网现在是东部第一的话，我怎么可能把篮网排第三呢？我是杜兰特球迷，又是欧文球迷，又是篮网球迷，对不对？就是前哈登球迷，<笑>对不对？我我,我怎么可能把<笑>我怎么可能把篮网排第三呢？正是因为考虑到种种的不利因素啊，我还是把篮网排到了第
1: 三肯定要考虑的，你这个架空了就不不合理了，对吧？架空
2: 就没意思了。对
0: 我其实是可以说是主要考虑球队的实力啊。次要考虑这些其他的额外的因素，但如果说到额外的因素啊，篮网其实它额外的因素还是非常不利的。就比如说，其实、啊、是我为什么
1: 排第六的原因嘛
0: 。如果篮网现在保持现在第八，其实现在应该大概率就是保持第八了。第七是
2: 有点难，有点难。现在猛龙是不会掉下来了，现在就看这个骑士会不会掉下来
0: 。为什么猛龙不会掉下来？
2: 就猛龙有可，猛比
0: 赛了吗？猛龙有可能第七嘛？我的意思是
2: ，猛龙是不可能第八的
0: 。对，我说篮网现在第八是锁定了，就看第七是谁，对吧？如果第七是猛龙的话，先脱一层
1: 皮，附加赛，对不对？没
0: 错，而且篮网是先脱一层皮，脱的是杜兰特一个人的皮啊。打猛龙还是没有欧文，别忘了打猛龙还是没有欧文
2: 。对，没错。但是我我我我的意思是说啊，现在篮网这个第八是应该是比较稳的，第七是有希望的，对吧？猛龙是第七是非常稳，不可能掉到第八的。但是猛龙现在很大的概率是要超骑士的，我觉得大概率啊，如果要我现在来猜的话，篮这个篮网的首轮对对手是骑士而不是猛龙，那这就不一样了
0: 。那的确就不一样了，但是如果是按照现在的排名啊，打猛龙，篮网真的是有些不说悬吧，但真的是非常的不好打。应该是五,五
2: 开的局了，对吧？这一场如果
0: 输了啊，这一场如果输了，啊、场输了主场无论是打拉梅罗还是打吹杨，实力肯定赢面肯定是在篮网这边，但是这两个人都是有可能一场炸起来，强行五五开带走比赛的。啊拉梅罗不拉梅罗，个可能，拉
2: 梅罗不可能，拉梅罗不可能但是吹杨，布里奇斯也赢不了吹杨。对拉拉，拉梅罗也赢不了吹杨，这种抽风型球队，他是有可能的，拉梅罗是不可能炸起来的
0: 。而且关键是,是有
2: 可能一场比赛带走的。
0: 而且关键是,是你打的是纽约市长吹杨。吹杨这场比赛还是真的在纽约打，虽然是布鲁克林，但的确是纽约。啊。吹杨又在纽约找到了第二个主场，不是没有这个可能啊，虽然这个可能性不大，但是我想说的就是，篮网的这个季后赛晋级之路啊，真的是太艰难了。还没开始打季后赛呢，就打两场生死战，这实在是换另外哪一支球队啊，都 hold 不住了。再到季后赛，但是我
2: 觉得我，但是我们三个人都不会觉得篮网是进不了季后赛的吧？啊
0: 、呃，不会的，这不会。但是我就说，你季后赛之前就已经费了这么多的气势气力了，就篮篮网的两个老大哥年纪也不小了，这内线那几个中锋年纪也都不小了，其实是对于球队是额外的疲劳啊。而且你费了这么大劲，退了两层皮进到季后赛第一轮，第一轮打是波士
2: 顿开始特人啊。
0: <笑>啊、关一如果是打肯定是啊！你看
2: 今天现在雄鹿又开始演了，雄鹿今天又要演了，雄鹿现在落后灰熊16分，第三节是吧？现在没人想要这个第一、第二，真的大家都在演，你信我，绝对是这样子。大概率第六轮就打凯尔特人了，
1: <笑>不，但但是即使打凯尔特人也不好打，这这就是为什么是真不好打。这就是我把他排的相对靠后的原因啊，啊，不是说他真的，我觉得他实力就第六了。就是这个晋级之路的问题，你附加赛脱一层皮到两层皮，然后还得把东部的强队挨个打个遍，最后那边、啊、从第一轮开始就开始打强队，第二轮继续打强队，第三轮还是打强队，最后到了后总决赛，对，最后到了总决赛。大概率啊，现在看起来大概率是要打一只。是打太阳，阵容极其完整，而且纪律性极强，像军队一样的太阳。你想想这个晋级之路真的太可怕了
0: ，真的。如果篮网能成功啊，这绝对是史上最难的夺冠，没有之一。篮
2: 网今年夺冠，杜兰特杜兰特历史前
0: 十，对，杜兰特历史前十了。那聊完了排名第三的篮网啊
2: ，对，咱咱没聊完呢，开花，<笑>我们还有个关键的事情没聊。<笑>
0: 就难道两
2: 位真的觉得今年西蒙斯就不会上场了吗
0: ？啊、哦，西蒙斯肯定会上
1: 场的，肯定会，我觉得肯定会。什么时候
2: ？但是你觉得西蒙斯的上场对于这个球队的走势不会起决定性因素，是这个意思吗
0: ？我觉得影响有限，毕竟他是西蒙斯，而且是季后赛，你季后赛指望西蒙斯就完蛋了。其实西蒙斯那笔交易之后，我又过去翻看了一下西蒙斯职业生涯打季后赛的履历啊。不是说那一个系列赛打吹羊，那最后一个上篮没上好啊，对吧？传球了，导致球队输了。我看一下季季球这个季后赛的西蒙斯，真的就是没有办法相信的
2: 。对，确实西蒙斯过去这个季后赛的履历啊，确实不好看。但是我记得当时这个这笔交易以后啊，好像正经也是比较看好西蒙斯在就是篮网是更合适的。我记不到开花当时是怎么说的了。就你看篮网现在这个比赛啊，西蒙斯如果能够无缝衔接，比如说去做布鲁斯布朗这个角色，比如说去做詹姆斯约翰逊这个角色，我觉得是做的非常非常能够把这个角色啊升级好几倍的。我是认为西蒙斯啊，他过去在奇偶人这个打法对于他的要求来说，他进攻点是需要他有进攻的这个能力的。但是对于这篮网，真的不需要西蒙斯去进攻，真的只需要他组织，他运球到前场。他防守端努力，他这个空切顺下篮板，顺空切顺下内线能够打进，我觉得这个西蒙斯就已经是最大化他的能力了。在欧文和杜兰特面前，我觉得西蒙斯他的投篮，他的软板会这个缩小很多的
1: 。但是篮球不是这么简单的一加一的问题啊！你看勇士队费了多大劲儿。才用战术把追梦投不了篮的这个事情，而且追梦还能投几个，对吧？给掩藏起来。那你这个有一个投篮黑洞在场上，对手是其实是挺好针对你的。呃，但是
2: 篮网跟勇士的打法是完全不一样。勇士是一个流动性的打法，是一个要保控位，无限的拉这个呃控这个挡拆啊，靠挡拆的对。对，我想我我知道你
1: 想说篮网就靠两个镰刀嘛，对不对？他们有很强的个人强打能力，但是。那你有个投篮的黑洞，我就会放空你啊，我就会去包夹杜兰特，全场包夹杜兰特，你难不难受？而且另外
0: 一点呢，篮网还有一个问题啊，就是篮网现在他如果西蒙斯回来之后，球队的终结时刻五人组是怎么样的？阿木，你能告诉我吗
2: ？中锋西蒙斯，大前锋杜兰特，小前锋布鲁斯布朗，得分后卫，得分后卫。这个小库里，组织后卫开六分，这个阵容如果
1: 是布鲁斯不了。说、哎、说真的，如果西蒙斯愿意打一个组织内线的角色，就像我当时说的，确实是挺适合篮网的
2: 。哎，你说，你说西蒙斯他在七六人是不愿意打这个角色呢，还是这个球队就不,不愿意啊？他不
1: 愿意打中锋，有有消息说他,他打不了中锋。他你跟
2: 他打不了中锋，你有恩比德这么打中锋，对不对？你没有空间的。但是篮网不一样，他是可以打中锋的
0: 。其实我的问题就是啊，西蒙斯他在球队最后决胜时刻到底打什么位置？如果他能打中锋，首先啊，不知道他是能打还是不能打，我们没见过啊，我们从来没见过西蒙斯打中锋是怎么样？他
2: 不能打五也可以打四嘛。杜兰特其实在小球的时候也是打，也是可以打五。是
0: ，如果是决胜时刻最后三分钟怎么打都行，但是如果是长期的阵容，这两个人都不应该是长期打中锋的，那就意味着西蒙斯。和庄神或者西蒙斯和克拉克斯顿要同时在场上吧？你如果再加上布鲁斯布朗，这球队场上的空间就非常的着急布鲁斯布
2: 朗和西蒙斯应该是不可以同时出场，没错，
0: 确实是。所以我想说，就是篮网的几大中锋，除非是阿德健康回来，而且投射的手感有啊。这篮网的几大中锋和西蒙斯同时在场，空间灾难；西蒙斯和布鲁斯布朗同时在场，空间灾难。但是呢？这三个位置，这三个人呢，都是防守的非常需要的位置。三个只能同时上两个，
2: 两个对，最多两个。而且这两
0: 个人中，而且这两个中还不能有西蒙斯。就西蒙斯其实他的空间灾难比这个阿德比布朗还要差，还要差,差,差。所以篮网最后这个阵容其实是,他,是他可以顶克拉
2: 克斯顿，可以顶中锋的位置
0: 。没错，那除非就是西蒙斯在关键时刻就是打纯中锋嘛
2: ？看对位了，其实还是要看对位了。就篮网队，你如果把小库里撇掉以后，他的空间其实除了双巨头啊，其他的三分投射，你想想看，现在詹姆斯·约翰逊场均要打十几二十分钟，之前对吧？欧文不在的时候还得打更长的时间。就詹姆斯·约翰逊他的投篮水平跟西蒙斯基本上是非常类似的，技术特点也是比较类似的，所以我觉得是可以无缝衔接的，真的是可以无缝衔接的。那如果西蒙斯能够无缝衔接，能够打出对吧？当年全明星。最佳阵容的水平，这支篮网真的是谁都不怕，雄鹿都不怕
0: 。其实关于篮网啊，最近最大的话题肯定是欧文，终于是得到纽约市长的这个非常关键的一个助攻啊！<笑>感谢
2: 春阳，春<笑>阳谢
0: 谢<崔>，春<笑>阳，这不是春阳，这其实是现在真的市长啊！亚当斯的关键助攻啊，是给在纽约表演的艺人。和运动员是开了这样一个特例，但是其实其，哎，你你们两位知
2: 道为什么突然这个事情就就就板上钉钉了吗
0: ？乔阿木有什么这个阴谋论消息
2: ？其实跟篮网跟欧文啊都没关系。亚当斯之所以这么快能够把这个事情给敲定下来，就是因为啊，再过两个礼拜棒球要开赛了。纽约大都会加上纽约洋基，在于在纽约的这个影响力啊，包括纽约洋基啊，在整个 MLB， 在美国大联盟影响力，在
0: 整个美国的体育圈的影响力
2: ，在整个世界的文化的影响力都是没有比他其他球队能够这个企及的。所以这两个球队，按照现在之前的这个纽约的规定啊，他们也是打不了主场的。而且据说啊，美国棒球大联盟他们的。球员的注射的疫苗率啊，是所有联盟里面最低的，好像只有百分之七十。那这就意味着很多杨基啊、大都会的明星球员啊，不能打出场了。那这下就不是篮网这种纽约小角色球队的这个能够能够撼动得了。所以啊，我们说感谢吹阳，还不如感谢杨基，感谢大都会。
0: 但是另外啊，我其实想说的，我还想泼一个冷水啊，就对吧？已经谈到欧文了，呵呵就是欧文如果现在主场还没开始打嘛，我们现在录音的时候是周六的晚上。如果是周下一场比赛是周日，周日黄蜂打黄蜂，如果是吹杨不是，如果这个欧文出场了，其实我觉得是有一些。就感觉还是有一些让我觉得有些不爽啊！就是为什么欧文当年口口声声是怎么说的？说我不反疫苗，也不反对别的人打疫苗，我坚决不打疫苗是反对这种疫苗的强制力。现在市长是相当于为运动员、为艺人开了这样一个绿灯，是相当于是特例，对吧？那些。没有打疫苗不能去上班，被公司开除的人照样是失去了工作。但是欧文是因为他是明星啊，他被开了特里现在能打球了。那他现在就是回来可以打球了，但是他之前反对的那些还在，所以这不是欧文有一些，我觉得啊有一些虚伪的地方，你说是不是
2: ？你反对我这开花你能开出虚伪？我觉得就是你你这黑欧文已经黑到骨子里了，开花。欧文，你当时口口
0: 声声说我是跟。这个人民百姓站在一边呢，我觉得这个强制不合理。但是现在为你开了绿灯，你能不受影响了，你就觉得合理了。但那些你之前所谓支持的这些人还是受到影响，你觉得这是不是有些虚伪呢
2: ？那,那你觉得欧文应该怎么做？如果按照你，如果你觉得他虚伪，他不虚伪，他应该怎么做？他就说，这个这个规定不合理。能打我也不上场。一个人被限制了，我都不我就不上场。哎、他真的就<笑>就就,就有就是神经病了
1: 。<笑>我觉得这有点，这有点就是要求你高。这黑欧文已经
2: 黑到骨子里了。
1: 对对对，我觉
2: 得欧文应该能
0: 做的，就是他一开始这样这个硬着头皮不打，这就是首先就错了。我觉得他就是应该当时说，虽然我觉得强制有一些残忍，但是我为了球队，为了自己，为了这个这个公共安全的健康，我。疫苗是打，但是我觉得强制执行是不合理的。我觉得这是最正确、最合理的做法
2: 。对，咱们就别聊那么远了。这欧文到底是正不正确？我觉得欧文很有可能下面有一个操作，骚操作是可以做的，而且这个操作一做啊，就要封神了，就真的封神了。就是疫苗令取消以后，哎，我欧文去打疫苗了。哈哈哈哈哈哈。哎，你我你说不，这个给你开绿灯对吧？我第二天我就打疫苗了，我我到时候去多伦多，我能打比赛了。他不说，哎，突然说欧文可以参加多伦多的比赛，哇，这炸不炸
1: ？哎，如果欧文做了这个骚操作，我立马去买一件欧文正品球衣，以后打球都穿。因为因为
2: 你知道为什么吗？因为欧文的老婆和孩子都打疫苗了，你知道吗？他只是他自己没有打而已。他绝对不是反疫苗，他就是咽不下这口气，他就是要这这口气，对吧
1: ？他是反对别人强要求强制疫苗，是吧
2: ？对，他是。但问题就是在于，这哥们
0: 当年去杜克上学啊，你要去杜克上学是有一一整个清单打的各种各样的疫苗的。你当时如果他去杜克上了学，他都是打的那些疫苗才能去杜克
2: 。但是当时没有说这个疫苗的问题会变成这么大一个社会问题啊，对
1: 不对？而且当时毕竟。他还没有达到这种思想的鲁迅的高度嘛？对,对,对啊
2: ，而且开放你想看你十五岁、十<笑>八岁、二十岁想的东西，跟你现在想的东西能一样吗？你现在难道你们俩没有觉得想想过去二十岁干的事情，觉得特别傻吗？人都是要成长的
0: 。那说完了这个非常有争议的欧文的疫苗啊，这个、以及季后赛的局势非常看不清楚的篮网。那接下来排名第二的球队就是。东部的其实是去年的 NBA 的总冠军啊，卫冕冠军密尔沃基雄鹿队。那我们三个人呢是非常的一致啊，把密尔沃基雄鹿放在了我们争冠实力排行榜的第二名
2: 。对，其实单看雄鹿今年的表现啊，总体来说，我觉得两位跟我的观点应该是一样，都是相比去年要有点失望的，对吧？今年没有体现出特别强的统治力，对吧？而且毕竟啊。刚刚夺过冠，好像不是每场比赛都非常专注。虽然说字母本赛季这个也是开发出了更多的投篮啊，特别是他的罚球真的是比去年进步了非常多啊。但这支球队从目前常规赛，无论是从战绩排名，还是从他的精神面貌，还是从他赢比下赢的这个漂亮的程度啊，我觉得总体来说还是低于我们的预期的。但是呢，就算种种这么多事情放到一起啊。我们仍然觉得雄鹿是一个东部第一梯队啊，跟第二名甩开差距的一个球队，就是因为啊，他们这个去年夺冠，整个主心骨都在，打法很成熟，字母哥呢又是依然那么强势，所以我觉得雄鹿这个球队啊，跟我们一会儿聊到第一名球队是一样的，就是他让人很放心，哪怕是偶尔输一两场球，哪怕是没有说一场比赛像灰熊啊赢你七十分，对不对？但是你会让，你会觉得这个球队在季后赛里面会让你放心
1: ？没错，阿木说了这个放心，确实也是我心里的想法。但是跟你之前说的有所不同啊，我反而是觉得今年的雄鹿更加的游刃有余了。就是这支球队里面，尤其是几个主心骨的球员啊，我觉得他们变得更加知道什么时候该干什么了。就有的时候，我让一让你们这些愣头青。就是丢掉一两场不重要的比赛，我也无所谓。凡是这个全美直播关键比赛，我就狠狠的揍你，展现我们总冠军的实力。然后包括刚刚说到的，像霍勒迪，今年我觉得他防守端还是一样的给力，而且他的进攻端啊，我觉得很明显了，有了那种冠军球队当家后卫的那种自信。包括米德尔顿，今年呃还是。怎么说呢？总体来说，跟我们之前说中规中矩，很多对很多这个很多次的这个神一场鬼一场，还是老老味道没变。但是呢，加上了去年总冠军的光环之后啊，确实让人放心了不少
0: 。没错，其实，在赛季开始之前，对于雄鹿队的展望啊，我当时就说了，对于雄鹿这个常规赛、啊，我是没有任何的战绩的预期。毕竟之前几年已经证明了，常规赛打得再好，联盟战绩第一，到了季后赛不行。但反倒是上个赛季常规赛打的磕磕绊绊，到了季后赛是越打越有状态。那今年夺了冠之后更是了。那球队的三个三大主力呢，也是在整个赛季啊都是不断的缺席比赛。其实打到现在，呃，霍勒迪是打了六十场比赛，呃，字母哥打了六十场比赛，这个米德尔顿也是打了五十九场比赛啊。虽然这个总的。这个打的比赛的次数看上去啊挺多，但是呢，其实三大主力也是经常是三缺一或者是三缺二的这个状态。而且呢，球队的首发的冠军工程中锋洛佩兹打到现在整个赛季只打了六场比赛。那去年的冠军的整个班底啊，基本上除了 P.J. 塔克都来了，但问题是缺的这个人啊，真的是太重要了。这就是为什么。我这边雄鹿啊，看来看去我没把它放到第一啊，我就是觉得去年的这个半这去年的这个冠军，首先赢的是有些磕磕绊绊，每一轮都是有机会输的，而且每一轮其实都是在这个死亡线。篮网
2: 那轮有机会输，还有哪哪个有机会输
0: ？打老鹰落后过，而且字母哥受了那么大的伤，后面几场都没打，要不是米德尔顿超神，打老鹰就输了。打太阳零比二落后，当时所有人都觉得雄鹿肯定赢不了了，对吧？最后还是翻盘了。所以每一轮除了第一轮啊，第一轮其实打之前，阿木你还说热火能赢了，对吧？正经还说热火能赢了。最后就就每一轮基本上都是有不被大家看好的时候，但是最后是赢了。但问题是去年的班冠军班底啊，你防守上可能除了字母哥之外，最重要的那个人皮尔卡克不在了。而且是去了你的直接竞争对手啊，这个人员的流失，现在常规赛看来呢，并不是那么明显。但是如果到了季后赛，我觉得是雄鹿的整个去年休赛期操作啊最糟糕的一笔，而且是到季后赛有可能会为此付出的代价非常的大。而且呢，其实你从常规赛就能看出来了，雄鹿今年。如果是按照 NBA 官网的这个球队高阶数据的排名的口径啊，雄鹿是是联盟进攻效率的第五名，整个赛季啊，然后全明星一赛之后已经到联盟进攻效率的第二名了。但是呢，雄鹿的防守啊，跟之前是有明显的下降，防守整个赛季排联盟的第十二名，这个全明星一赛之后变成联盟的第十五名了，从之前一个可以说是。防守非常优秀的球队变成联盟防守中游的球队了。之前还有媒体啊说，这个字母哥今年是不是可以包揽得分王和最佳防守球员这两个看似不可能同时获得的奖项？其实在我看来，首先得分王老詹实在太想拿了，可很可能是被老詹拿走。另外就是最佳防守球员，联盟第十二的防守球队，最佳防守球员实在是有一些。缺这个火候，这个又缺乏说服力啊，所以雄鹿今年这个防守的下降，到了季后赛其实会有可能影响他能走多远呢
1: 。确实 ，P.J. 塔克我觉得是挺重要的，但是从最近几场比赛来看啊，这个雄鹿队不管他是阿木说的演也好，还是怎么样，就感觉字母哥应该是对常规赛的荣誉啊不是那么积极的追求了。呃，另外呢，他们。毕竟还是补强了大长枪嘛，伊巴卡对不对？还有这个非常虽然说非常讨厌，但是的确非常凶悍的格雷森阿伦，就这些人他站在场上啊，给对手的威慑力是在那的
2: 。就大家为什么而且还有今年升级了这个波蒂斯啊，场均给你一场给你扔个六个三分球，你怕不怕？
1: 对，这几个很凶悍的这种打手型的人物、啊，为什么大家都非常烦呢？就是因为他的威慑力。就是你有时候可能面对着他，你的动作你就不敢做那些动作。就是从从好的方面讲，当然坏的方面就是说他们打球确实，呃，怎么说呢，有点脏吧？格雷森·阿伦，对吧？但是到了季后赛，真的拼起来，哨子的尺度放宽了之后啊，对这些球队是有利的
2: 。没错，而且你还别忘了，开挖，你作为一个联盟宇宙第一字母吹。你有字母啊，你这个球队，你有联盟第一人啊，是不是？你怕什么
0: ？不，什么时候？而且字母、哎、什么时候你承认字母是联盟第一人啊
2: ？不是杜兰特今年受伤的比较多嘛，所以字母肯定是第一人了呀
0: ，是不、就是？第一人跟 MVP 有区别，嗯、对这个你要如果是能就是说把这个能分开来，我觉得是可以说，就是我觉得。啊，
2: 我觉得有的拼点，因为你如果考虑到攻防两端的话，字母真的是有可能是现在联盟第一人，对吧？杜兰特现在的防守啊，跟以前肯定是不能同日而语了
1: 。对，就是而且字母哥就是说无心经进步了呀。嗯，对，就是说无心金选一个球员做基石，现在联盟里面可能大概率我们应该都选字母吧。现在
2: 咱们别说选基石，就是联盟里面，我们就现在做 fantasy， 把所有全打乱是吧？来选来选打季后赛，你第一个选谁？是不是？你说不定还真的还是得选字母、啊
0: 。看这个季后赛要打多久了？如果打的比较短，我可能还要真的选老詹
2: 。你可能要选杜兰特是吧
0: ？老詹也是可以选的，对吧
2: ？你如果是拼个最
1: 看真的是打多久？如果拼个几场，打一场的话，那就选下。对打一
0: 场老詹杜兰特真的都能选,选杜兰特。我觉得第一打一场的话，我还是选老詹。
2: 打一场，老詹、杜兰特都可以选对，就看这一场
0: 的这个呃回报有多高，是吧？这个历史地位加成有多高？比如说、嗯、这一场谁赢谁是 GOAT， 那老詹我肯定选。
2: <笑>但如果是正常打一个正常打这个季后赛的话，我觉得十个人里面就十个 NBA 教练里面，可能有五个，最起码有五个要选字母，是不是
0: ？对，同意。其实除了字母，我觉得约基奇应该也是会有很多选，毕竟如果你是所有人打伞嘛，你要考虑这个舰队的适配性啊。其实选了约基奇之后，这个球队还挺好建的。选了字母啊，说实话、啊、球队舰队你需要花一些功夫，不是特别特别好。哎，我跟
2: 你想法倒不一样，我觉得选了约基奇反倒是很多人你就不能再选了
1: 。我觉得选了字母，也是很多人不能再选啊。嗯
2: 谁不,谁不能选？我选了字母，谁不能选？我觉得
1: 字母比约基奇好搭。约基奇是持球大合。字母绝对比
2: 约基奇好搭。你就不能再选东契奇啊！你就不能要哈登不，不能要詹姆斯了。对，但是你选了东契奇吧。但是你选了母和持球大和都可以搭的但。但是你选了字母
0: 之后，你必须身边配足够的持球手和足够的
1: 投射才行。那那顶级球星都有这些能力啊！选了字母，你唯一不能选的就是大帝
2: 。大帝也可以选，真的可以选。字母跟大地也可以配，字母真的现在比约基奇好搭一些。我觉得所有的持球大核啊，舰队好建，但是搭球星
1: 对不好搭球星
2: ，不好搭球星
1: 。大家都但问题是吧？但问题是像约基
0: 奇这样的持球大核，他是可以让角色球员变得更好的，对吧？啊、毕竟我们选的不是球星，但毕竟是我们选的是。整个球队啊，你不可能，你梦幻选秀所有人都选的是球星啊。你三十支球队选来选去，最后你一支球队一两个球星了不起了，剩下来还是要看你的核心能不能让那些角色的球员变得更好
2: 。我觉得把字母跟约基奇放一起比，还是有点有点降低字母的水平了。就约基奇虽然强，但是毕竟你季后赛还没有证明过自己，对不对？你还没有在季后赛里面真正的。打说哇，我就是联盟最强的球员的字母是拿过总冠军了，而且今年的字母比去年还要强，就是他的最大的短板罚球这个进步很明显
0: 。那么如果啊托阿木的吉言，字母能比去年季后赛、啊、更加恐怖啊，最终是带队卫冕。两位啊，这字母的历史地位到底是什么样？如果今年真的是卫冕，字母超杜兰特
2: 了，字母今年字母卫冕，字母的地位要超杜兰特。了。
0: 但如果今年杜兰特夺冠，杜兰特的地位已经是历史前十了，差不多吧
2: ？对，对，杜兰特今年夺冠，杜兰特历史前十。今年字母夺冠，字母的地位要超杜兰特可能
0: ，那也接近历史前十了
2: ，接近杜兰特，不,不一定完全超吧，应该跟杜兰特比拼错前十还进不
0: 了，是但是应该十几是十,十五左右。前十几没他毕竟
2: 年轻嘛，打的太少了。如果老
0: 詹今年夺冠。是不是历史第一就有保障了？<笑>比甚至是如果今篮网的夺冠还难
2: ，历史第一是吧
0: ？再也没别想这种不靠谱的呀。那如果库里今年夺冠，历史地位呢？阿姆能不能进前十
2: ？进不了前十，但是超杜兰特。嗯
0: 、库里本
1: 来就是超杜兰特前面。<笑>开,始<了><笑>开始了，要要超、这个，要超选，这故意的。
2: 这故意的，这故意的。这个迎合了这个咱们呃国内的地、哎。我们我们问中立，我们问中立的
1: 开开花，对不对？开花，你觉得现在杜兰特和库里谁在前面？历史
0: 地位是吧？对，纯历史地位，不说实力什么的啊。呃、库里，我觉得库里在前面。
2: <笑>对，库里他对这么说，就是库里所所造带来的影响力是大于杜兰特，确实是
1: 。我觉得库里就还是。嗯你让我排，现在库里、杜兰特跟字母其实都很接近，但库里应该领先半个身位。如果今年谁夺了冠，就马上超另外两个人，而且呢是逼就杜兰特和库里呢就可以变成前十守门员的级别
0: 。而且啊，这三个人的历史地位现在的确非常接近，而且三个人谁夺冠都影响了另外几个人。怎么说？库里如果夺冠了，就是证明了我没有杜兰特。我第一个冠军首先是实打实的，而且我现在没有杜兰特，我又多了一个冠军。那中间那两个杜兰特冠军，你不能再说我对吧？组超级球队抱大腿
2: 了
0: 。而且如果没有总决赛 MVP， 而且库里今年夺冠了，大概率应该。如果今
2: 年库里夺冠，总决赛 MVP 不是库里夺冠、嗯
1: ，那<笑>那又有黑点了。那,那,那,那我觉得他的意识地位搞不好会下降
2: 啊。<笑>不如不
0: 夺冠，不如不夺冠。但是呢，比如说，如果是字母夺冠，他也有气势了。呃，首先就不说他如果再击败杜兰特，他再击败杜兰特那就更直接了。即使不再击败杜兰特，那去年大家质疑字母的那些都没了，说啊，字母啊是运气好啊，垫脚啊，这个赛程弱啊，夺冠了有偶然性啊，疫情啊，各种方面。呃，今年在卫冕，大家都没得说了。他去年的这个夺冠的含金量也提高了。另外就是杜兰特了，对吧？终于，为什么在我现在看来啊，杜兰特是放在库里后面的？就是他一直缺乏一个所谓的，虽然非常的俗套啊，属于自己的总冠军。他一直需要的是当年鲨鱼科比分道扬镳之后，科比再拿的那两个总冠军，这样大家证明我是可以去一支新的球队，或者说身边有一群新的队友，我带队夺冠。杜兰特，这也是为什么他选择了从超级球队离开嘛？拿了两个总冠军，进了三次决赛，自己又组了超级
1: 球队，是吧？对
0: ，我自己就哪怕我自己组个超级球队，也是我自己的球队，我要拿我属于自己的总冠军，这样我历史地位就大家没得说了，大家不会说库里比我戒指多，而且更关键的是多一个属于他的总冠军。所以啊，这个今年季后赛啊，总决赛很多。超级球星的历史地位啊，都是可以说是关键的一年啊
1: 。结果最后变成了塔图姆证明之战，
2: <笑>或者呢？塔图姆今天夺冠，那塔图姆要超字母了，是不是？<笑>我觉得还没有<笑>那，那还没有，没有,没有 MVP，、啊、没
0: 有对，最佳防守球员，这太距离太多。但是呢，毕竟塔图姆年轻嘛，一切皆有可能。另外啊，最后一个争冠实力的第一名，这个球队的当家球星夺冠，那历史地位真的是。跳跃啊，超应该是跳跃，应该是比前面几个跳跃都多了，就是从这个绝对,对,对,对从绝对值的这个层面，那真的是一贯封神的地步了
1: ，有点当年司机的感觉。第三空位
0: 。嗯，这第三控
2: 卫，第三个到不了，第四不好说，第三说不定,第,说不定第四可能吧
1: ，第四。说不定
2: ，那就是、还得看你总决赛、季后赛的表现，对,对,对。因为这支球队就跟这个之前我们说的灰熊啊。勇士啊，很像，就是他体系很完善，对吧？他不是说缺了你这个球员就赚不了的。他最近这名球员一直受伤，太阳的战绩也是非常的好啊
0: 。但是回来之后，对吧？自己的状态也是非常的好啊。带队现在球队已经是之前是布克带队啊，已经是七连胜了。那就是菲尼克斯太阳队。我们录音的时候啊，太阳已经是获得了第六十场的胜利啊。可以说是战绩遥遥领先的联盟第一，没有一任何一支球队是可以接近啊，跟第二名的灰熊之间已经是拉开了九场的差距。那么菲尼克斯太阳也是我们三个人啊公认的现在夺冠实力排行榜的第一名
2: 。哎，其实我刚刚漏掉一点，我还想说的就是关于字母哥的历史地位啊，就是刚刚开花说了，去年字母哥。被大家饱受质疑啊，包括什么疫情啊、垫脚啊、对手实力不强啊什么的，对吧？就当时我对字母哥也是有有所微词的。但是你再看一下今年的太阳，你就会知道，去年字母哥那个冠军是不简单的，因为这是太阳是真的强，是不是
0: ？但是、啊、而而且今年的太阳比去更强。但问题是，跟去年是原班人马，嗯、基本上是原班人马，
2: 补强了。百分之九十五是原班人，对，补强了
0: 替补中锋嘛、嗯。如果麦基是改变冠军格局的男人，那我重返2008选秀，把麦基选在前面也是对的。但
2: ，<笑>对但那我就那我就开花，我跟你认错了。我就是麦基，确实比小乔丹厉害，
1: 还比希伯特厉害。但今年，<笑>但今年不但布克进化了。这个布里奇斯也进化了，他进化的太夸张了，太厉害了！现在
2: 就打成了安德诺比想要达成的样子。对啊，谢<笑>你领先安德诺比一个身位了
0: 。太阳啊，今年真的是太有纪律性了。如果我们看整个赛季啊，太阳联盟呢进攻效率是第二名，仅仅在犹他爵士之后；防守效率联盟第三，进攻、防守都是联盟前三，这样的球队基本上是写满了冠军相。我问一下两位啊，联盟历史上，呃，还是同样从九六到九七赛季到现在啊，单赛季进攻、防守都是当赛季的前三的球队有几个？历史上出现过几次？从九六、九七到现在，非常接近了。阿木，你要不要猜一猜
2: ？那我猜五个
0: 。两个。那
2: 我猜,<笑><两个><笑>那我猜不了。两个
0: 都是同一支球队，你们俩猜一下是哪一支球队？在不同的年份，应该是热火吧
2: ，应该有勇士吧
0: ，其实就是勇士。一个呢是一四一五赛季，进攻联盟第二，防守联盟第一；另外一个呢就是一六一七赛季，有了杜兰特之后的第一个赛季，进攻联盟第一，防守联盟第二、啊。这两支勇士因，因为你
1: 说了两个同一支球队，所以我想着一四一五还还没有这么厉害，但是现在想想确实
0: 。而且这两支勇士都有什么特点啊？对吧？没有进的七十三胜的勇士都不在这里面啊，对吧？这两支勇士有什么特点？都是冠军球队，就是说联盟从九六九七到现在二十多年，只有两支球队在当赛在单赛季啊完成了进攻防守联盟前三，这两支球队都夺冠。现在太阳就是这个
1: 节奏。而而且我觉得太阳跟我们之前几个赛季啊打的常规赛风生水起的爵士还有点不一样，就是他的当家球星感觉是怎么说更有球星成色吧，尤其是在季后赛，而且是在总决赛，像布克都是。有连续40加证明过自己的感觉，比爵士在季后赛啊要更加的稳健，更加的令人放心
2: 。而且之前我们一直都说，布克跟米切尔这两名球员其实实力水平啊差不太多，年龄也差不太多。明显这个赛季啊，感觉布克把米切尔啊甩在身后,身后了
1: ，真
0: 的。比尔呢？之前这三个人中还有<笑>应该还有比尔吧？比
2: 尔老呀，比尔太年纪大呀。<笑>他们不是一届的，但是我们排是米切尔跟布克也不是一届的，但是布克他进联盟比较年轻，对吧
0: ？但我们排得分后卫的时候，其实是基本上放在一起排的嘛。而且呢，如果我刚刚说的这个球队啊，单赛季进攻、防守联盟排名前三，如果我们把这前三的标准扩大到排名前五，那9697赛季到现在呢，历史上一共出现过23次有球队。在进攻、防守都排在当赛季的前五，这二十三支球队中呢，有七个获得了总冠军。所以啊，你从这个历史的规律上来看、啊，这支太阳夺冠的概率还是真的非常大的
2: 。所以，就是为什么我们都把太阳啊放到了第一名？那两位觉得今年太阳阻碍太阳最后夺冠的最大的隐患是什么呢？
0: 那你说到克里斯保罗的球队，不得不说隐患就是克里斯保罗的健康。毕竟这么大年纪了，这么多这个这么多伤病的历史了。今年呢，也是健康了一整个赛季啊，突然出了一个幺蛾子。虽然现在伤病的付出可以说是远远超出大家的预期啊，但是去年我们也看到了，到季后赛也是有各种各样的原因啊，阴差阳错，因为伤病缺席比赛。所以我觉得，如果克里斯保罗整个季后赛保持健康啊，那这个太阳它的这个隐患点实在是太少了。而且呢，其实太阳啊，本赛季很多球员都是迎来了职业生涯的进步啊。刚刚呃，你们说到了布里奇斯的进步啊，其实我觉得太阳今年整个球队上球员比之前进步最大的，你们知道是谁吗？都不是首发球员，是卡梅隆·约翰逊。这没错。真的完全是跟之前两年啊上升了不止一个档次。以前我们觉得这个大龄新秀嘛，当时我们也嘲讽了太阳为什么，对吧？乐透选了个23岁的射手，投篮是很准。新秀赛节目当中说了，即战力可能是当年新秀中最强的，将近 40% 的三分球命中率。但是呢，今年他在射手的这个标签上又加了。一个非常优秀，而且可以防多个位置的防守者的标签，他的防守的进步非常的明显，真的是肉眼可见。另外就是他的得分和三分球的效率啊，投篮命中率作为一个射手啊，投篮命中率百分之四十七点五，三分球命中率百分之四十四点八，应该是联盟三分球命中率第一、第二的球员，所以。这样角色的替补球员的进步啊，让太阳去年在季后赛、在总决赛体现出来的板凳深度的问题啊，现在是有所缓解了。其实聊完太阳啊，说实话，真的感觉啊，去年这支球队啊没有夺冠，真的是有些遗憾啊。我记得在赛季开始之前的展望、啊，我当时说了，太阳这样的球队到了总决赛的大门，眼看就要赢了，最后输了，非常的难堪。第二年。球队常规赛一般都是咬着牙打的，这个是战绩肯定非常好。当时你们还说、啊，那热火怎么就对吧？热火气泡输了，怎么下一年就是更差呢？不一样，毕竟我觉得完全还是不一样。太阳去年是真的是有可能能赢啊，而且是二比领先的时候大概率能赢啊。最后到手的总冠军奖杯失之交臂了。但今年太阳整个常规赛是带着这股气势来的，也是。希望啊，可以看到他们能把这股气势啊，把这个镜头能带到总呃，能带到季后赛啊，甚至是重返总决赛。其实这么看来啊，两位有没有这种感觉啊？今年的这个季后赛的争夺，是我们印象中啊这几年来最紧张激烈的，估计都没有之一了
1: 。哎，你说到这个，我就不得不按照我们节目的惯例来提一条。这个观众的留言了，这是一个掘金球迷给我们留的，啊，他的名字叫做 ForeverFS， 他就说啊，对于今年季后赛，我也是非常期待和看好。即使不说明星比赛质量有多高，这种群雄逐鹿，谁都不敢说自己稳过第一轮的战况实在是太奇妙了。我觉得有可能是新世纪以来最接近的一次季后赛。其实我，其实我真的有这种感觉啊，就是你说我们刚吹了很久太阳嘛，攻防两端都非常有统治力，但是你要说真的有谁第一轮能把太阳掀翻，其其实也不是什么不可想象的事情，是吗？我觉得我觉得,我觉得很难
2: ，我觉得不可很难想象，我觉得不可想象，我觉得不可想象。而且这经，我回答你这个开花，我回答你这个问题啊，就是确实今年是群雄逐鹿，谁都有机会，但是。我觉得西部还是差了那点火候。没错，西部是太阳鹤立鸡群，一枝独秀。但但是，谁要能挑战太阳都是很难的。东部真的是一切皆有可能
0: 。你看我们的排名嘛，排在前面的、靠前的，基本上还是东部的球队。我同意，我部分同意这个球迷啊，这个 Forever FS 球迷的留言啊。我觉得东部真的是第一轮谁赢都可能
2: 。东部真的是每一轮都好看，但是西部真的、嗯。今年少了湖人，少了快船，对吧？呃，腥味肯定是差一些队队，而且库里又不是百分之百健康，强度，对，库里也不是百分之百健康。第二梯队球队的强度啊，我觉得比太阳比起来还是差了不少。所以西部我觉得竞争并不会那么激烈
1: ，就西部除了太阳之外，可能会比较接近，包括这名球员喜欢的掘金啊、独行侠呀、啊、勇士。对吧？都这些球队比较接近
0: 。那我这边啊也读一个大家的精彩的留言啊，那就是 ID 叫做罗东科比的同学啊，他留言说，去年开始听我们的节目啊，每天下班通勤时间要一个小时，所以下班路上必听。我记得之前我们也在节目中问过大家，大家听我们节目都是些什么场景？那很多真的都是上下班啊通勤期间听我们的节目。我记得之前阿木也分享过，特别喜欢。哎。通勤的时候，两位，你们
2: 你们听 podcast， 你们听播客,听播客一般是什么时候听的最多、啊
0: 、可以坐地铁上下班的，就是通勤路上。呃，除此之外呢，就是开车，对吧？开车的时候我听的是最多的
2: 。
1: 对我开车的时候听的最多，然后其次是吃饭的时候
2: 。对我也是开车的时候听的比较多。现在，因为不坐地铁了嘛，是不是？
1: 那这位留言的朋
0: 友啊，他是继续说，他说用半年多的时间把我们所有的节目都听完了，非常感谢啊，这个。非常的给力，他说三位主播讲的很好啊，这个风格非常的有趣。以前讲的这么好的，还是这个 CCTV 五转播 NBA 时期的那批主播。<笑>我觉得这个看到这个，我觉得稍微有些，<笑>有这个、有稍微有些惭愧了。<笑>对，但是还是非常的怀念啊。其实说实话，我非常有共鸣的就是这一点，我非常怀念啊当年 CCTV 转播 NBA 那一批的主播，真的是。转播的解说的质量啊，解说的风格、深度真的是可以说是影响了一整代的中国的篮球迷啊，真的是非常的怀念。那他说、啊、最后他说啊，这个最近呢
2: ，我知道开花肯定最喜欢就是张卫平老师，
0: <笑><笑>玩他。我最我最喜欢的是瑜伽老师，瑜伽跟我们一样也是草根出身啊，应该当年是呃
2: ，而且瑜伽跟你的气质很像，开花就跟你的风格很像。是
0: 吧？<笑>就比较
2: 感性，比较喜欢讲故事
0: 。而且当年瑜伽是大学生的时候，参加我记得是雪碧吧这个 NBA 大赛，最终是从一个草根走进了 NBA 的这个 CCTV 5的解说的直播间啊，也是非常是我可以说是我们的这个奋斗的榜样嘛。而且、啊、我跟你说，所有的 CCTV 5的主播中，我只当场当面见过还说过话的就是瑜伽。当时在斯坦科维奇杯的比赛的现场，我跟瑜伽老师还打过招呼，呃，这一说也是十多年，真的是十几年过去了，呃，那最后这位罗东科比呢说啊，最近这个福建泉州的疫情啊，已经关闭了好几天，没去上班了，也是好久啊，好几天没有听节目了。我看这正经在下面还留言了，是吧？正经说建议转成睡前催眠模式啊，就让这位朋友<笑>对，其实大家如果。之前都是上班路上听啊，现在哎，大家居家的时候啊，可以改成这个睡前听。之前也有很多球迷朋友啊说，这个听我们的节目都是睡觉前听，听着听着醒来已经感觉这个多少期节目这个放过去了。其实呢，最后我也想说啊，就最近国内的疫情啊这一波反弹也是非常，呃，打乱了大家很多生活的节奏。啊，也是在此呢，我们非常的希望疫情，无论是哪里的疫情啊，都可以。早一点结束啊，世界可以很快的恢复到就疫情前的样子
1: 。对，还要回国沙县小吃办活动呢，是吧
0: ？没错啊，这正经说的肯德基，大家都有报名的、啊，对吧？无论吃什么沙县小吃、肯德基还是兰州拉面啊，都行。那么节目的最后啊，也是非常非常感谢这些给我们节目留言啊、给我们节目点赞转发的听众朋友们，你们的。这关注你们的留言是对于我们节目啊最大最大的支持。我们本期的节目就聊到这里，我们下期再见，再见
1: ，再见。再见